0: Merhabalar herkese, belki siz geleceğe hoş geldiniz. Bugün Furkan'la birlikte piyasalarda neler oluyor bunları analiz edeceğiz, batanlardan çıkanlardan bahsedeceğiz, heyecanlıyız. Ee, baş başa da özledik valla bölüm çekmeyi de, biraz eğlenceli bir bölüm olacağını bekliyorum. Furkan nasılsın? İyiyim Doğan Can, bu aralar birbirinden güzel konukları misafir
1: ettik. Ama özledik biraz aramızda konuşmayı, gündemi konuşmayı, o yüzden konuklarımıza... Ufacık bir ara verdik. Tekrar devam edeceğiz. Konuklu bölümler bitmedi. Yanlış anlamayın. Ama biraz da bir gündeme ele alalım. Çünkü neler neler oldu. Of çok şey konuşacağız.
0: Neler neler oldu. Neler neler oluyor şu an. Furkan bir sürü şey oluyor. Hep bir şeyler duyuyoruz. Dinleyicilerimiz de duyuyor. İşte yok şuradan bir şey mi oldu? Şu işte şu şirkette bir sıkıntı var. İşte Tere Luna sıkıntısı var. Biz onu bile konuşamadık yani doğru düzgün. Tere Luna sıkıntımız var. E, buradaki Web3 kapital şirketlerinde bunlara yatırım yapan e, venture capital şirketlerine, risk sermayesi şirketlerine, fonlara bir sürü problemler var. İflas etmemeye çalışanlar var. Yani Alameda Resources'tan bahsedeceğiz, Celsius'tan bahsedeceğiz, BlockFi, FTX'li e, e, onu kurtarılmasından bahsedeceğiz. Hadi başlayalım ufkan. Nereden başlayacağız? Covid dönemi. Bu bitirdikten sonra aldı götürdü ya sıkılaştık yani. Nereden başlayalım sıkılaştık biliyor
1: musun? Incebi. Önce her şey bir toz bulutundu diye başlayalım. Çünkü geri sardık Mart 2020. Covid önlemleri herkes çok kötü durumda. Tabii ki devletler sınırsız para basmaya başladı. Bastıkça bastılar, bastıkça bastılar ve insanlara bunu yardım olarak, rahatlama yardımı olarak gönderdiler. Şimdi temel ekonomi bilen insanlar biliyordur ki çok para basmanın sonuçları var. Bu enflasyona sebep olur. Ama bu sefer dediler ki durumlar biraz farklı, pandemi var. Belki öyle olmaz. Ki ilk başta basılan paralarda da öyle olmadı. Çünkü işte tüketim aynı şekilde aynı oranda artmadı. İnsanlar biraz daha güvence olsun diye paraları tuttu. Ama ekonomi açıldığında insanlar tüketmeye başladığında o fazla fazla trilyonlarca dolar basılan para bir anda piyasaya girdi ve enflasyonu uçurdu götürdü. Şimdi enflasyon artınca normalde biz bitcoin için enflasyon için bir hedge diyoruz. Yani aslında enflasyonun bitcoin'i korkutmaması gerekiyor. Ama enflasyon sadece arttığıyla kalmıyor. Ne oldu? Amerikan Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası sert önlemler almaya başladılar. Özellikle Amerikan Merkez Bankası'nın hızlı faiz arttırışları bizi sarstı, bitirdi açıkçası. Çünkü hala ne olursa olsun Bitcoin, Ethereum gibi kripto paralar bir teknoloji hissesi gibi görülüyor piyasada. Ve Nasdaq çöktükçe Amerikan Teknoloji Borsası kriptolar da beraberinde çöküşe gitti. Bunlar çöktükçe ne oldu? Artık... Boğa marketi bitmiş oldu ve ayı marketin kapılarını aralamış olduk ve bunun ilk kurbanı da Terra Luna oldu. Ee, özellikle boğa marketi için tasarlanmış token economics modeli ayı e, marketine dayanamadı ve sistematik bir şekilde kendi stabil parasıyla bir yandan da e, kendi coin'ini beraberce çökertti. Olay böyle başladı diyebiliriz.
0: Burada şimdi saldırılar oldu dendi. Yok işte dünyada daha büyük oyunlar oynanıyor. Ama burada e, her şeyin bir mantık çerçevesinde ilerlediği bir kelebek etkisinde görüyoruz. Her şey de aslında birbirine bağlı. O yüzden çok fazla böyle hayallere ve e, teorilere yoğunlaşmaktan ziyade önümüzdeki verilere bakarak da e, güzel kararlar verebiliriz. Kendimizi farklı piyasalara, durumlara göre e, konumlayabiliriz. Pozisyonlarımızı buna göre Alabiliriz. Peki Terra Luna battı. Zaten onu artık konuşmaya gerek yok. Neyini konuşacağız adamlar? Bitti yani. Bay bay. <gülüyor> evet. Var mı sözcüğün Terra Luna'yı
1: bir şey? Çok hızlı kapatalım Terra Luna'yı. Terra Luna'yı kapatalım çünkü Terra Luna aslında bir son değil bir başlangıçtı. Sistematik bir kriz yarattı ve bütün marketi aşağı aldı. O yüzden kapattık diyelim ama aslında geri kalan her şeyle bir şekilde ilişkili olacak.
0: Ee, devam ettiğimizde peki neler anlatacaksın Furkan bize? Hep e, bu duyuyoruz burada bir sürü işte e, şirketin e, bu noktadaki pozisyonlarını neler oluyor? Magazin magazin salt kısmı ve finans kısmını bize anlat bakalım. Evet magazin kısmında
1: aslında kimler battı var? Çünkü normalde e, hep şu söylenti vardır. Ne olursa olsun Balinalar kazanıyor ve son tüketici kaybediyor, biz küçük yatırımcı kendi küçük paramızla oynarken e, balinalara yem oluyoruz diye. Bu sefer yem olan balinaların kendisi oldu. Özellikle bilinen en büyük balinalardan 3AC, Trier of Capital şirketi çok çok büyük kaldıraçlı işlemler yapıyordu, bir sürü yerden e, borç alıyordu, inanılmaz milyar dolarlar yönetiyordu, yaklaşık 2.6 milyar dolar e, yönetimi altında vardı zirve noktasındayken ve bunlar Özellikle Teraluna'da çok büyük para kaybettiler. Şimdi bir anda eriyen milyonlarca hatta yüz milyonlarca doları yerine koymak kolay olmuyor. Bunu yerine koymaya çalışırken de daha çok risk aldılar. Daha çok borçlandılar ve piyasa çökmeye devam ettikçe bir türlü maçı çeviremediler. En sonunda iflas istemek zorunda kaldılar. Ama bu Triacy Capital e, hatta CEO'su Zusu, Twitter'da çok renkli bir figür e, son dönemlerde Avalanche'e verdiği destekle de biliniyordu. Yani Ethereum artık yavaş ben Avalanche'e geçiyorum onu destekleyeceğim demişti. Ne oldu? Çok fazla risk almış ve 2008 mortgage krizinde bankaların aldığı aşırı risk gibi bu sefer de kripto yatırım fonları aşırı riskleriyle sistematik bir çöküşe sebep oldular. Burada Triacy Capital'a borç veren diğer firmalar da battı. Mesela Voyager. Kanada bazlı bu firma ne yaptı? Tresi Capital'a yüksek miktarda e, borç vermişti. Yaklaşık 650 milyon dolarlık bir kredi açtığı söyleniyor. E tabii ki bu parayı geri alamayınca da battı. Başka istiyor musun? Daha bat-
0: batan firma sayayım mı sana? Hepsi, hepsi birbirine bağlı olarak batıyorlar. Biri batınca diğeri de batıyor. E, bu şeyde konuşalım. Yani Terra Luna kısmında e, her şey ona bağlı diye girdiğimizde. Şimdi Stabilcoin nasıl batıyor arkadaşım? ...bu 1 dolar 1 dolar değil mi? Yani e, Diğer riskler de mi var? Diye bana daha dün soru geldi. E, USDT mesela nasıl diye. Riskli yani her kripto para olduğu gibi o da riskli. Ve onun da bir sürü davası var. yani Burada e, onları da konuştuğumuz programlar oldu tabii ama... Yani ...hepsi riskli. Şimdi bu niye, luna, niye daha kötüydü? Burada algoritmik e, stabil para olduğu için... yani ...işte içinde AVAX vardı... Bir sürü farklı şeyler de tutuyordu. Avax o yüzden belki biraz düşüşü de etkilenmiş olabilir. Ve hani o yüzden bir batış durumu oldu. Sonrasında hadi buyurun. Evet.
1: Algoritmik gördük. Temel farkı şöyle ayırabiliriz. USDT, USDC dediğimiz tamamen rezerv para tutarak değerini 1 dolara 1 dolar tutmaya çalışan stabil kripto paralar. Burada Teralina sen de dediğin gibi USDT'yi algoritmik stabil kripto para olarak çıkarmıştı ve bunu destekleyen bir hazinesi vardı. Buna göre kendi coin'i aslında değerini destekliyordu. Yani biz Tere luna coin'i çok değerli bir coin ve bu USDT'nin garantörü diyordu. Onu da destekleyen bir sürü coinden oluşan bir hazinesi vardı. Ellerinde bitcoin, ethereum, aksesinin dediğin gibi pek çok hazine vardı ve bu düşüşü engellemek için bunları piyasaya sattılar. Ve sattıkça piyasa da düştü, sattıkça piyasa da düştü. Neredeyse 20 bin bitcoin galiba satmışlardı yanlış hatırlamıyorsam. E, tabii ki balinalar böyle büyük ölçüde satınca piyasayı
0: da beraberinde aşağı çekmiş oluyor. Çünkü yani kriptodan başka da bir gelir ya da bir model üretmeyen de bir şey olunca hani sonuçta finans uygulaması çalıştırıyor yani birçokun içinde hadi defaya da de yatırımlar yapıyorlar ama sonuçta bu hep kripto para üzerinden devam ediyor hani oluşturduğumuz hemen böyle tamam bunu burada kullanıyoruz diye bir ürün de görüntü yok. Yani işte bir gözlüğünü takmıyoruz, bir şey yapmıyoruz. Samandan kurmaya benzetiliyor. Başladığı yeri de temeli sağlam olmayanlar da onlar çok çabuk kırılıyor zaten. Büyük paralar yöneten şirketlerde bile işte bunlar ortaya çıkıyor. E başka iflas etmeye çalışanlar da var Fukan Tabii hemen onlara da İflas etmeye çalışan <gülüyor> <gülüyor> iflas etmeye çalışan değil iflas etmenin eşiğinde olan Uçurumdan atlayacaklar. Evet. onlar?
1: Burada iki şirketten daha bahsedebilirim aslında. Biri Celsius. Celsius hala çabalıyor. Kendini kurtarmaya çalışıyor. Burada Celsius'un çalışma modeli genel olarak işte landing. Ne yapıyor Celsius? Landing borrowing platform dediğimiz işte borç alanına borç vereni bir araya getiriyor. Kripto olur. Kriptoları işte kripto. borç veriyor kriptoyla
0: ve teminat tutuyor. Ama hiç e öyle bir şey var. Bitti abi kripto bitti. Bitti abi evet. kripto bitti bizde bende bitti. Ben artık bor- almayacağım borç kullanmayacağım. Bitti Şimdi yani bir, nere, nereden bu gelir üretecek abi bu adam? Bu merkeziyetsiz bir platform olsaydı
1: bir sıkıntı olmazdı çünkü senin borç alabilmen için zaten 3 katında bedeli teminatı olarak kitlemen gerekiyor bir DeFi protokoline. Ama merkeziyetçi organizasyonlar çok daha yüksek risk içteli oynuyor. İşte Trilec yapıtıyla bir sürü borç vermişler. Mesela onlar o parayı işletirken e, tabii ki onlar battı, kripto battı, Celsius de beraberinde aşağı çekti. Ama şöyle bir şey var, Celsius son dönemlerde bir iki borcunu kapatmayı baş. Başardı. Mesela MakerDAO'daki borcunu kapattı işte birkaç protokolde likidite olma riskini önledi oradaki borçlarını azalttı şu an 2000 dolara kadar düşmez lazım bitcoin'i ki orada e, kurtarsınlar. Burada biraz piyasanın parayla destek çıkmasının faydası var özellikle FTX'in e, SVF dediğimiz kurucusu Sam, e, pek çok e, kaynağı. Devreye soktu ve bu firmaları kurtarmaya başladı. Celsius da bunlardan biriydi. Hatta Celsius'u alacağı söylentileri ortaya çıktı ama sanırım bilançosunu gördükten sonra almaktan vazgeçmiş. Sadece yüksek miktarlarda borç vererek kendini kurtarması için biraz omuz atmış diyebiliriz. Güzel.
0: Şimdi bu konuda bizi çok güzel bir noktaya getiriyor aslında. Bu bahsettiğimiz şirketlerin hepsi aslında merkezi merkezi yapılar kendi içerisinde merkezi yapılar gündemde. Merkezi borsalar o yüzden işte risk iştahları yüksek ben daha kısa vadede işte bunu 15 yılda yapacağım ama 2,5 yılda ben bu iş çözerim zihniyette var. Burada merkeziyetsiz yapılar diyoruz biz hep merkeziyetsiz gelecek diyoruz. Merkeziyetsiz borsalarda merkeziyetsiz olan organizasyonlarda durum nasıl şu an onlardan iflasın eşinde olan biri var mı? Aslında merkeziyetsiz
1: organizasyonlar, protokoller rüştünü ispatladı burada. Luna dışında merkeziyetsiz olan hiçbir protokol çökecek noktaya gelmedi. Çünkü sistemleri zaten protokol olarak Ethereum ağına yüklenmiş durumda ve orada otomatik olarak çalışıyor. İçerisindeki paranın dönüşü de tamamen bu protokole göre Alanla vereni buluşturuyor tabii ki buradaki yatırımcılardan bireysel yatırımcılardan zarar eden vardır işte çok yüksek faizle kredi almıştır geri ödeyememiştir vesaire ama protokollerin kendisine hiçbir şey olmadı hala Ethereum'da çatır çatır çalışıyorlar ve bence merkeziyetsiz
0: dünya için çok çok büyük bir ispat oldu bu anlattığımız hikayeler merkeziyetsiz olması da mesela o yapılardan da çok hızlı bahsedelim. Mesela lending dedin değil mi? Borç alma, borç verme. Basit bir işlem bu. Şimdi bunu merkeziyetsiz bir platformda yaptığımız zaman şöyle iki tane şey devreye giriyor. Ben merkeziyetsiz o platforma adı önemli değil. Merkeziyetsiz platformda Furkan'ın parası var. Zengin biliyorsunuz. Kripto zenginimiz Furkan. Eski baba. Eski bende. O o, o kredisi oraya. Diyor ki bende para var. Ben de çak. Sıkıntı yok. Ben vereyim. Daha fazla Ethereum olsun. Daha fazla bundan olsun. Bana da diyorum ki ben de onu alayım. Sonra bir tane şurada projem var. Onlar işte çocuklara edeceğiz, Şunu yapacağız. Bunu yapacağız. Ben de lazım o bana. Bir kredi çekmem lazım. Diyorum ki çekeyim. Şimdi burada bu karar yazdığın algoritmaya bağlı oluyor ve makinanın makinalar birbiriyle işlem yapıyor burada. Peer to peer. Bireyden birey. Yani bir hesaptan bir hesaba geçiyor. Bu merkezisiz olmasını bunun sağlıyor. Yani ben o borcu eğer ödeyemeyecek durumdaysam, bir buradaki hesaba göre, buradaki smart kontrata göre, akıllı kontrata göre, ben öyle bir borç alamıyorum. Dolayısıyla burada da bunların batma ihtimalleri yok. Ama banka sana verir, eder ya herhalde diye veriyor, ödemediğin zaman ama yapacak bir şey yok gidebiliyorlar. O yüzden işte batık krediler var duyuyoruz. Mesela merkeziyiz borçlarda batık kredi diye bir kavram var mı Fukan? Şu ana kadar hiç duymadım.
1: Yani tabii ki ödeyemeyen var borcunu ama zaten teminat kitledikleri için hesabı. O teminattan borç verenin borcu ödendiği için yani borç veren her türlü parasını geri alabildi şu ana kadar. Borç alanlar her zaman o şanslı olmadı ama o da kendi aldıkları bir risk zaten. O zaman bu kısmı böyle geçelim. E, merkeziyiz gelecek diyoruz. Şunu da anlatayım. Anlat. Yani şimdi bu kadar hani manşetleri süslemiş firmadan bahsetmişken bir tanesi daha var ondan bahsetmeden geçmek istemiyorum. O da BlockFi. Çünkü BlockFi'nin da hikayesi bayağı ilginç. Onlar da bir... Aslında Bitcoin'inizi bize verin yılda %4 size faiz verelim şeklinde çalışan bir firmaydı. Bunlar alıyorlardı bu paraları. Daha sonra Trice Capital gibi daha fazla %4'ten daha fazla getiri vadeden kişilere borç veriyorlardı. Böyle köprü kuruyorlardı. O Trice Capital kendi borcunu BlockFi'a ödeyince BlockFi yüzde %4'ü müşterilerine ödüyordu. Şimdi bu tür yatırım fonları batınca BlockFi de patladı tabii ki. Hani risksiz Bitcoin yatırımı yıllık sadece %3-4 faiz vaatleri bil aslında kendi cüzdanınızda tutmadığınız Bitcoin'in ne kadar riskli olabildiğini gösteriyor yani emanet ettiğiniz çok küçük yüzdeler bile vade firmalar bu şekilde batabiliyorlar. BlockFi'da da şöyle bir şey oldu aslında BlockFi çok değerli bir firmaydı 3 milyar dolar civarında bir değerlemeye ulaşmıştı geçtiğimiz yıllarda FTX bu firmayı 25 milyon dolara satın aldı hani Değer düşüşünü görebiliyor musunuz? Gerçekten içler acısı 3 milyardan 25 milyon dolara ve bunun yanında 250 milyon dolarda e, likidite sağladı ki firma batmasın, işlerini çevirebilsin. E, gerçekten FTX yani burada kurtarıcı rolü üstlendi. Hatırlarsın 2008 krizinde e, vergi ödeyenlerin paralarını alıp devlet bankaları kurtarmak için kullanmıştı aşırı risk alan bankaları. Şimdi artık kriptonun yine güzelliği vergi yükümlülerinin paralarını vermedik. FDX kendi bilançosundan arttırdığı parayı kripto endüstrisini kurtarmak için kullanıyor. Burada çok daha özel sektörün kendisini kendi çıkarı için kurtarması devletin vergi verenlerin parasıyla bankaları firmaları kurtarmasından çok daha güzel bir gelecek vaat ediyor. Yine kripto burada gözümüze girdi.
0: FDX burada bir kurtarıcı rolü üstlendi dedin ama burada krizde de bu fırsatı kollayıp şirketleri çok çok ucuz fiyata, inanılmaz indirimli fiyatlara, yok pahasız edilebilecek fiyatları alıp bunları bir varlık olarak daha sonrasında değerlendirip onları büyütebilecek de bir strateji var. Yani şirketler de bunu da uyguluyorlar. Büyük olanlar, elinde parası olanlar böyle e, algoritmaya girmeyenler daha böyle riskli biraz daha e, minimize edebilenler burada çok iştahlı olarak da e, hem likit de sağlayabilir olarak kurtarabiliyorlar hem de e, burada varlık e, elde ediyorlar. Bu da önemli bir haber. Şimdi FTX böyle kahraman demişken... E, Binance de güzel şeyler yapıyor Furkan. Onu da ufak bir değinelim mi? Burada o da e, farklı fonlara... E, da, yani en güçlü kalanlardan biri olarak kaldı şu ayı sezonunda. En güçlü olan yani e, şirketlerden biri olarak kaldı. Onun CEO'su da Changpeng Zhao. O da baya böyle e, güzel şeyler yapıyor. Mesela Coinbase %20-%25 işten çıkartma yaparken... ...herkes büyük işten çıkartmalar yaparken... Dedi ki biz işten çıkartma yapmıyoruz. Çünkü biz kendimiz bu zamanlar için zaten hazırladık. Biz daha fazla işe alım yapıyoruz. Buyurun buraya başvurun. O da yetenek yani oradaki çıkan yeteneği alarak o da öyle bir varlık elde etti. Değerine değer katmaya devam ediyor. Onlara da bir vereyim ufak aferin. Yıldız. <gülüyor> Kesinlikle vermemiz gerekiyor çünkü burada merkezi borsalardan
1: gerçekten en iyi tutunanlar Kraken ve Binance oldu. İkisi de iş alımlarına devam ediyor. Hiç hız kesmeden işlemlerine devam edeceklerini söylediler. Burada. Ben mesela zamanda Binance'in çok günahını almışımdır açıkçası. Bana hep böyle bir gölge borsa gibi gelmişti. Yani karanlık işler biraz çok regülasyonları düşünmeden iş yapıyorlar. Geleceği çok sağlam değil gibi geliyordu. Ama Market koşullarına çok iyi direndiler gerçekten. Hatamı burada kabul ediyorum. Binance'dan özür dileyip yıldızlı pek iyisini veriyorum. Hayırlı olsun. Adam
0: mıdır? Adamdır. Madenciler onlarla da devam edeceğiz onlarda da kan ağlama durumları var çünkü bir yani ortalama bir bitcoin çıkartmanın değeri şu an bitcoin yani çok az ondan bitcoin değeri de bunda düştü artık karlı değil bu iş bir sürü de böyle madenci de zarar ediyor onlar da acaba çıksak mı tadı kalmadı ortamın diyorlar gelecekte daha da az bitcoin kazanabilecekler yani gelecekte parlak gözükmüyor. E nasıl olacak madenciler çıkınca? Evet madenciler de sıkıntıda çünkü madencilerde
1: şöyle bir şey var. Hep bir ikilemdir zaten. Madencilerin nasıl olayı kazdıkları bitcoinleri hemen satarak aslında faturalarını ödemekten geçiyor. Ama optimize ettikçe bu işi aslında biraz bitcoin'i rezerv olarak tutabilmeye başlamışlardı. O yüzden bilançolarında da tutuyorlardı. Şimdi o tuttukları belki de bitcoin 60 bin dolarken kazdıkları bitcoinler şu an 20 bin dolarda faturaları ödemek için satmak zorunda Oldukları bir hale geldi. Örnek veriyorum mesela Bitfarms var. Kanada menşeili. Onlar geçtiğimiz haftalarda 3 bin bitcoin satmak zorunda kaldılar. Yaklaşık 62 milyon dolara. Normalde bilançolarında tutuyorlardı bir bitcoin'i. Yaklaşık bir 3 bin daha var rezervlerinde. Umarım faturalar tarihi gelmemiştir. Onları da satmak zorunda kalmazlar. Hem piyasaya bir baskı oluşturuyor hem de madenciliğe teşvik anlamında çok iyi bir senaryo çizmiyor açıkçası. Onun dışında mesela Core Scientific var Riot var, Argo Black Chain var hepsi rezervlerinden bitcoin sattılar. Kimi işte 2000'ler 3000'ler civarı, kimi 250-300 kendi büyüklüklerine göre bitcoin satmak zorunda kaldılar. Hani eğer piyasa toparlarsa yine bunu bilançolarında tutarak bir şekilde desteklerler. Ama burada güvendiğimiz şey tabii Bitcoin madenciliğindeki zorluk ayarlamaları fiyat düştükçe ve karlılık azaldıkça bazı madenciler oyundan çekiliyor ama onlar çekildikçe aksında kazma zorluğu da düşüyor bu sayede kalan madenciler daha rahat Bitcoin kazabilmeye başlıyor belki bu şekilde kendi aslında sistemi biraz marketi toparlar ama Faturalarını yine de yani her zaman bir şirkette de sen daha iyi bilirsin. Cash flow çok önemlidir nakit akışı. Ellerinde en azından faturaları ödeyecek kadar nakit akışları olması gerekiyor bu firmaların ki elektriklerini kesmesin
0: kimse. Bu aslında mükemmel mükemmel rekabet kavram var. Perfect Competition ona benziyor. Bir sürü aynı işi yapan, çok birbirine ayrıştıramayacağın şirketler zaten fiyatta e, yarışabiliyorlar. O yüzden uzun vadede bu bu kadar Perfect Competition olan bir, e, mükemmel rekabet olan bir yerde artık bir noktadan sonra kar edilmeme başlıyor ve doğal olarak da doğal akışıyla e, bazıları ortadan çıkıyor ve bu sefer onlar fiyatların daha fazla karlı olan hale geliyorlar. Sonra yine geliyorlar. Orada bir, böyle bir döngü var. Bunu e, zaman zaman hep yaşayacağız yani. Bekleyin. Mal Madenciler arada gidecek, gelecek. Yani bu böyle aman bitcoin gidiyor mu? Madenciler gitti eyvah falan filan. Öyle bir durum yok aslında. Doğal akışında ilerleyen bir e, operasyon ceması. Bu aslında piyasalarda hep var. Kesinlikle öyle. Furkan dolar çıkıyor. Dolar yuraya karşı e, o da bir ivme kazandı. Bire bir oldular e, neredeyse. Ben geçen dolarla bir e, müşterimizden, bir iş ortağımızdan ödeme aldım. onun sonra yuraya dönüştü hesabımda. Çünkü euro var. Ah bu o durduk yere 50 50 dolar şey, 50 dolar mı kaybettim 50 euro mu kaybettim durduk yere bir günde iki günde
1: ne oluyor burada biraz Avrupa Merkez Bankası ağır kaldı hani enflasyon sadece Amerika'da yok Avrupa'da da var ama FED şahin duruşunu sergiledi ve hızlı önlemler alıp hızlıca faiz arttırmaya başladı. Tabii ki bir faiz artışı riskli varlıkları hani daha fazla sıkıntıya soktuğu gibi aslında dolarizasyonu arttırıyor ve doların gücünü yani dolar indeksi temel olarak tüm para birimlerine karşı değer kazanmaya başlıyor. Eğer burada Avrupa Merkez Bankası da yaklaşık bir politika izleseydi faizlerini ufak ufak arttırsaydı belki euroyu dolara karşı koruyabilirdi ama Tam tersi oldu hala sabit tutuyor Avrupa Merkez Bankası faizleri arttıracağında da 0.25 puanlık artışlardan bahsediyor. Yani onları da anlıyorum yani biraz faiz arttırsalar Yunanistan'ı batırabilirler çünkü çok fazla orada borçlu var ülke var Avrupa Merkez Bankası'na. E şimdi o yüzden onu da dengelemek zorundalar ama böyle yapınca da bedeller oluyor dolar çok hızlı değer
0: kazandı Euro'ya karşı. Evet böyle bir döngüde çok hızlı bir değer kazanma durumu var. Yani Brexit'in de etkilerini belki biraz görüyoruz çünkü yani Avrupa'dan çekildi, orada da çok büyük bir gelir kaynağı aslında biraz kesildi gibi bir durum oldu. Bu da Euro'yu dolar karşısında kötü etkileyebilecek noktalardan bir tanesi olarak da bir yorum yapalım. Peki Meta konuşalım bir de, Metaverse'ü bizim başımıza sardılar, Meta dediler. Biz artık Facebook değiliz. Metayız. Çünkü dünyada artık erken Metaverse'de yaşayacak dediler. Benim de gözlüklerim var bu arada. Onları da kesin satın alın bak çocuklar. Dediler. Mark Zuckerberg. Ondan sonra bu açıklamayı yaptı. Dedi ki bu konuda da Metaverse'de Meta'da çalışacak. Metaverse için çalışacak. 10 bin kişiyi işe alacağım dedi. Ee, İrlanda'da bayramlar. İşte herkes sokaklarda. İşte çocuk çoluk, çocuk. Ooo meta meta falan filan. Herkes Metaverse tokenları. Metaverse coinleri. Arkadaşlar meta e, metaverse hala e, aynı vizyonu devam ettiriyorlar. E, ama iş alımları durdurdu. Birçok şirket iş alımları durdurdu. Meta da bunlardan bir tanesi. Ama şöyle bir şey var. Facebook meta olmadan önce bir Libra bir token çıkartıyordu. Libra e, sonrasında Novi diye bir cüzdan e, çıkartıyordu. Yine kripto para da çıkartacaktı. Libra'yı önce durdurdu. Dedik yok biz onu sonra Novi çıkartacağız. Öyle bir şeyler yapacağız dediler. Ondan sonra şimdi de çok yeni haber. Yine bir iki gün önce de açıklama yaptılar. Novi artık uygulamada olmayacak. 1 Eylül itibariyle çıkacak. Biz size buradaki cüzdanınızdaki paraları cüzdanınızdaki kriptoları almanız için de her türlü kolaylığı yapacağız. Eylül'e kadar pılınızı pırtınızı toplayın dediler. Metaya. Metasiz. Yani Furkan nasıl yapamazlar? Bunu bana anlatır mısın? Bir, token çıkartamıyorlar. İki, Cüzdan yaplar cüzdan olmuyor. Dünyanın en büyük bu yani 5 teknoloji şirketinden bir tanesisin. Diyorsun ki Metaverse'e ben bu kadar yatırım yapıyorum bu kadar yapacağım ve yani herkesi işe alma kabiliyetin var. Nasıl yapamazsın? Ya aslında pek çok sebep var bunun arkasında ama
1: coin bazında özellikle aslında bu kadar büyük olmaları yapamamalarına sebep oldu. Yani çok küçük bir oyuncu olsan token'ını çıkartıyorsun coin'ini laptop'ından 5 dakikada işte alanlar oluyor satanlar oluyor bir süre sonra genişliyor belli bir hacme geliyor ve ondan sonra regülatörlerin belki önünü kesmesi zorlaşıyor. Çoğu bu tür projelerin işte anlaşmaya gidiyor, belli bir ceza ödüyorlar eğer security formatında satmışlarsa tokenlarını vesaire. Ama bu kadar büyük bir oluşum olunca daha proje fikir aşamasındayken bütün regülatörler metanın üstüne gelmeye başladı. Onlar önce Libra'daki bu pek çok şirketin konsensusuyla kurulmaya çalışılıyordu. Önce konsensustan şirketler çıktı regülatörlerden korkup sonra ismini değiştirdiler diye yaptılar belki oradan kurtarabiliriz işte yeni formata soktular sadece hani dünyadaki tüm paralara dayalı olacaktı bir sepete dayalı olacaktı sonra ebari bari dolara çevirelim dediler o da kurtarmadı. Dediğim gibi Novi çıkarttılar. Onda da bu kadar büyük bir şirket olunca küçükten başlayıp büyümeyi bekleyemiyor. Doğrudan büyük olması gerekiyor ama çok fazla cüzdan sağlayıcı var. Çok fazla oyuncu var. Zaten Facebook'a da önceki geçmişinden dolayı Cambridge Analytica skandalları vesaire Güven çok sarsılmış bu durumda. Kriptosunu kime emanet edecek? O yüzden biraz algıdan, biraz regülatörlerden. Yıkıldılar bir türlü istedikleri şeyleri yapamadılar. Şu an tokensız, kriptosuz metaverse kısmına çalışıyorlar. Ama bazı söylentiler de var. Mesela işte Sandbox veya Decentraland'dan birini almayı düşünüyormuş. Meta hatta almış olabilir falan diye. Oradan yatırımları tamamen kesilmez herhalde. Çünkü Oculus var ve orada sanal bir gerçekliği dünyayı yaratmaya çalışıyorlar. Gelişmeleri takip edeceğiz ve burada da sıklıkla
0: paylaşacağız. Ama biraz hızları kesilmiş durumda şu an onu söyleyebiliriz. Evet, Oculus dedin. Onun da yenisi çıkıyor Meta Quest'in mi? Oculus'in yenisi çıkıyor. Biz de bir tane burada alalım Furkan. Bu arada, D5 Friday'de alalım. Böyle kullanan falan varsa da böyle ne oyun oynanır, ne yapılır falan bize de böyle bir tane program öyle yapalım. Söyleyin, yapalım mı böyle program. Yorumlarda yazın öyle yapalım dersiniz. Almak için
1: baniye ihtiyacımız var. Bize o bahaneyi verirseniz düşünürüz. <gülüyor> aynen, aynen.
0: <gülüyor> o baniye verirseniz alalım. Evet merkezisi gelecek, e, reklam almaya başlıyor bu arada onu da duyuralım. Çeşitli ortaklıklara da hazırız. Girişimci yatırımcı podcast'imizi çıkarttık, onu da takip edin. Ben de Celertaş varız, Mehmet Emin Zümrüt CFA ile birlikte podcast yapıyoruz. Güzel gidiyor o da, onu da takip edebilirsiniz. E, Biz de izleyin, takip edin, Twitter'da da bizimle iletişimde olun. Oradan da yorumlaşırız. Yani bu ekosistemde biz de buradayız yani konuşuruz. Birçok etkinliğe katılacağız. Etkinlikte çağırmak isterseniz de geliriz. Çok sevdik etkinlikleri. İzlenme de etkinliklerde bak çok. Vlog izlenmeleri de güzel. Bunları yapalım diyorlar yani. Biz gezelim. Furkan'ın bir Paris etkinliği var. Ona beni götürecek. Böyle deyince de şey oldu. Paris etkinliği. Paris'te sen Furkan'la gidiyorsun. Aynen. Ben organize ediyorum. Evet. Şimdilik oldu. Evet, bir de Furkan organize ediyor. Furkan'ı yıkayayım dedim bir tane yurt dışta. Neyse. Bakarız. Evet Furkan var mı so-
1: söylemek istediğin? Nasıl bölümdü? Baya bir şey konuştuk. Evet yani çok fazla insanların gözünü korkutmuş olabiliriz biraz. Şunlar battı, onlar gitti. Ama şöyle bir şey var yani olumlu bir notayla kapatalım bölümü. Gerçekten kripto düştüğünü ispatladı. Yani bu kadar çöküşe, bu kadar makro faktöre rağmen hala direniyor, hala ayakta, hala binlerce e, işlem yapılıyor. DeFi protokollerinde, ağların üstünde, layer tool'larda gerçekten kullanmaya, öğrenmeye devam ettiğiniz sürece bu tür çakılışlar, çöküşler fırsattır. Hani Biz hiçbir zaman yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Şuradan alın, şuradan satın. Ama inandığınız projeleri takip etmeye, ondan bir şeyler öğrenmeye ve gerçekten araştırmanızı yaptıysanız, içinize siniyorsa yatırım yapmaya tabii ki hazır olun ki bu ekosistemden siz de faydalanın diyorum. Söyleyeceklerim bu kadar bu haftalıkta önce.
0: Gelecek... Merkeziyetsiz. Davrıdır. Bu hafta ne okuyoruz isimli bir format. Şu an başlattık. Atomik alışkanlıklar. Çok tavsiye ederiz. Müthiş. James Clear'ın küçük değişiklikler hayatınızda yaparak nasıl büyük sonuçlar elde edebilirsiniz? Böyle alışkanlıkları üst üste koyarak birbirine bağlayarak bir alışkanlık kazanmayı söylüyor. Tavsiye ederim. Okuyabilirsiniz. Sen ne okuyorsun? Ben de tavsiye ederim atomik alışkanlıklar. Kesinlikle aşırı.
1: İyi bir kitap. Ben çok fazla alışkanlık geliştirdim oradaki yöntemler sayesinde. Ben şu anda biraz daha felsefe tarafına kaydım. Yaşamın Bilgeliği üzerine aforizmaları okuyorum Chopinard'a. Ee, bakalım çok derin daldım. Umarım çıkabilirim <gülüyor> Çukurlar'da. Ee, güzel kitap ama çok
0: tavsiye iyi. ederim. Çok iyi. de okumak lazım. Zorgulayalım ki kendinizi içsel dünyamızdadır. Daha çok bulalım. Peki. Bizi izlediğiniz için çok
1: teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hatta sizden ufak bir ricam, Apple Podcast'te bize güzel bir yorumda bırakırsanız, fena olmaz. Şimdiden teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.